0: qué tal chicos, esto es una pequeña introducción para presentaros a Dani Serrano que es un especialista en todo el tema de WordPress, de seguridad, de desarrollos, es un auténtico crack y esta semana nos va a acompañar de lunes a jueves con un podcast cada día hablándonos de algunos de los temas más importantes que nos puede enseñar, como, que os pueden interesar como copywriters, como emprendedores, como profesionales y además para poner la guinda en el pastel creo que es una guinda, el viernes a las 18.00, que es viernes, te lo voy a decir bien, porque esto debería estar más preparado, Pues ya sabéis que aquí vamos un poco a disfrutarlo también, el viernes 2 de febrero tenemos a las 18.00 una sesión gratuita con él en el canal de Telegram Checkpoint, que tendrás los enlaces en la descripción para que puedas preguntarle, para que puedas profundizar y sobre todo para que nos dé una masterclass impresionante de qué podemos hacer y de qué no podemos hacer. Así que nada tío Dani te doy paso, que esto es todo tuyo, mil gracias por participar, que eres un amor de persona y vamos a por todas.
1: Bueno pues aquí estamos ya jueves Último día de estas sesiones dedicadas a WordPress, último día teórico, quiero decir, donde vamos a hablar sobre maquetadores visuales, sus pros y contras. Pero antes de esto, vamos a recordar que mañana viernes nos vemos en directo. ¿Para qué? Para implementar todo lo que hemos visto durante esta semana, durante estos cuatro días, y para resolver también todas las dudas que tengas. Así que te esperamos en este taller, en esta sesión en directo. ¿De acuerdo? venga pues vamos a por el día de hoy vamos a hablar sobre maquetadores visuales pero antes vamos a hablar de wordpress temas y plugins vamos a poner todo esto sobre la mesa a ver cómo se coloca y dónde eh, integramos a los maquetadores visuales cuando hablamos de maquetadores visuales vamos a puntualizar algunos pros y contras para terminar de, de decidir si, si los utilizamos o si no y por último, vamos a ver algunas recomendaciones de uso en caso de que decidamos utilizarlo. Y ojo, antes de empezar, si me preguntas mi opinión, si sí o si no, no te doy ni sí ni no. Te diré que depende del proyecto y depende de la persona que esté implementando ese proyecto. Así que yo creo que los maquetadores, visual, maquetadores visuales son una herramienta súper potente yo por ejemplo soy desarrollador pues tengo libertad para según el proyecto elegir qué hacer o qué no hacer pero hay personas que no tienen este conocimiento técnico entonces los maquetadores son una herramienta muy potente pero bueno no me quiero adelantar vamos a por a por el primer punto que ya te decía wordpress temas y plugins aquí te pongo un ejemplo que me gusta a mí mucho y es que wordpress cuando nosotros instalamos WordPress, tenemos que diferenciar entre WordPress, temas y plugins. Y un ejemplo muy claro sería, imagínate un coche, un coche pequeñito, un, eh, lo más pequeñito que haya, un Twingo quizás, ¿no? Pues eso sería WordPress. Tiene lo básico para funcionar. Pero después nosotros empezamos a instalar plugins y temas. Ahora más adelante vamos a diferenciar entre plugins y temas, pero de momento instalamos plugins y, te y temas. Entonces podemos partir de ese coche pequeñito que tenía lo básico y, y, y construir un camión enorme, un camión, un tráiler enorme. En medio, en medio de todo ese abanico, pues tenemos un montón de posibilidades. Podemos hacer un coche más rápido, menos rápido, una caravana, una furgoneta, un descapotable, un... Un millón de cosas, porque todos son coches que tienen ruedas, son vehículos al fin y al cabo, tienen una serie de, de cosas que todo parte de la misma base, pero podemos ir evolucionando esta base. Entonces, para eso tenemos los temas y los plugins. WordPress, digamos que es el corazón, lo más básico para que pueda, entre comillas, vivir una página web, o una aplicación web y después depende de lo que vayamos instalando encima vamos a irnos en una dirección o en otra entonces vamos a hacer una diferenciación entre temas y plugins la diferenciación más sencilla es que los temas se ocupan del aspecto visual qué significa esto pues que si yo tengo imagínate una página con un blog y tengo un artículo donde el primer artículo el primer post de este blog es eh, la seguridad en WordPress y el contenido de este artículo es eh, pues un montón de texto, una imagen, un botón, no sé qué, un montón de cosas. Bueno, pues el tema se va a encargar de que el título se vea de un tamaño, de un color, que sea eh, grueso el texto o que no sea grueso, que la imagen, por ejemplo, esté alineada a la izquierda o alineada a la derecha o que ocupe todo el ancho o un montón de detalles visuales que podríamos tener ahí en cuenta. Sin embargo, eh, tenemos la parte del contenido y por otro lado tenemos la parte de los plugins. Los plugins lo que hace es darnos funcionalidad. Entonces, este blog ya viene por defecto en WordPress, entonces puede parecer que no es una funcionalidad, pero sí que lo es, lo único es que viene por defecto, bueno pues imagina que yo quiero tener este blog, pero además quiero tener eh, pues un, un ¿quiénes somos, No, un ¿quiénes somos con todo el equipo y para eso lo que hago es instalar un plugin y este plugin me permite añadir miembros, nuevo miembro, otro miembro, otro miembro, y en este caso me dice, claro, estos no son artículos, me pide una foto de la persona, el nombre de la persona, el cargo de la persona, el enlace de LinkedIn de la persona, una biografía de la persona, bueno, podría seguir diciendo un montón de cosas, ¿no?, pero me está dando esa funcionalidad, está recogiendo todos esos datos para después mostrarlos en la pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Que por norma general, este plugin, como es algo muy concreto, también se va a encargar de ese aspecto visual. Pero ojo, tenemos al tema por encima, controlando todo el aspecto visual de la página. Entonces, a donde quiero llegar es que es muy fácil que un tema tenga también parte de funcionalidad y que un plugin tenga también parte de aspecto visual. Pero, por norma general, lo que tenemos que buscar son... Plugins que nos, haya, que nos añaden funcionalidades, por ejemplo, eh, un formulario de contacto. WordPress, por defecto, no tiene formulario de contacto. Bueno, pues yo instalo un plugin que me da esta funcionalidad. Ahora, ¿cómo se va a ver el formulario? Si el botón más grande, más pequeño, de un color o de otro, lo controla el tema. El tema es el que controla el aspecto visual de la página web y siempre deberíamos mantenerlo por separado. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado cuando nos encontramos tanto temas como plugins multipropósito. ¿Por qué? Porque por norma general, en el 99% de las veces no son una buena elección. Pensad que cada cosa que nosotros instalamos en WordPress, ya sea un plugin o ya sea un tema, es código, código, código que vamos añadiendo. Entonces, este código no siempre es del mismo padre no, no todos eh, no todos los plugins y todos los temas de WordPress los ha hecho la misma empresa o, o la misma persona hay un montón de gente trabajando en WordPress entonces qué pasa que me refiero a gente eh, cada uno de su padre y su madre como tú y como podemos ser eh, como podemos ser tú y yo vale entonces a lo que voy es que Cuanto más código tengamos a nivel técnico, más pesada va a ser la carga de nuestra web, pero también más fácil es que haya conflictos porque hay personas que están trabajando de forma diferente. Es verdad que hay una metodología y una serie de normas a seguir, pero siempre se puede dar alguna incompatibilidad. Entonces, normalmente vamos a utilizar plugins pequeñitos. Si necesito tres funcionalidades, pues voy a instalar tres plugins diferentes. A ver, si hablamos de un número tan pequeño como es el 3, es muy posible que encuentres un plugin que haga las tres cosas, sobre todo si son cosas relacionadas. Vale, bueno, pues en ese caso lo instalamos y ya está. Cuando hablamos de multipropósito es cuando tienen muchísimos propósitos, cuando hacen demasiadas cosas. Ahí no es recomendable instalarlo. Y ya te digo, tanto temas como plugins. Cuando nos encontramos un tema que dice es multipropósito vale tanto para eh, yo que sé para una tienda como para no se me ocurre ahora para una herramienta de facturas. Uf, cuidado que son cosas muy diferentes, ¿vale? Una cosa es una tienda pública y otra cosa es una herramienta de facturación que está usando de forma interna una empresa. No deberíamos tener eh, un tema que cubra todos esos Casos. Vale, y dicho esto, lo que vamos a ver es dónde se ubican los maquetadores visuales. Hasta hace no mucho, eh, WordPress, a la hora de maquetar el contenido, era bastante complejo de utilizar. ¿Por qué? Porque, bueno, todo va evolucionando, cada vez eh, las herramientas van siendo más user friendly, digamos, pero partimos de unos años en los que teníamos un editor muy básico, teníamos simplemente un título y un contenido ya está ese contenido pues bueno podíamos meter una imagen podíamos poner una cursiva una negrita algo así pero no podíamos meter elementos visuales no podíamos meter pues un carrusel por ejemplo no podíamos meter ciertas cosas qué pasa a nivel código a nivel desarrollo los programadores estábamos cubiertos metíamos nuestro código que hacía un carrusel por ejemplo y listo ya lo tenemos pero ¿qué pasa con el usuario que quiere trabajar con WordPress y no sabe, eh, técnicamente, pues no sabe desarrollar? Bueno, pues para cubrir esta necesidad aparecieron muchísimos maquetadores visuales. Yo aquí te pongo el ejemplo de tres que son Bakery, WP, Bakery, Divi y Elementor. Son tres muy conocidos, pero me da igual, vamos a hablar en general de maquetadores visuales, no nos vamos a centrar en ninguno en particular. Y como te decía, lo que hacen es cubrir esta necesidad. Ahora, si te instalas, si empiezas a trabajar con una instalación moderna, reciente de WordPress, verás que sí que tiene un maquetador donde te permite meter diferentes elementos, pero todavía es verdad que si lo comparamos con alguno de estos, pues hay muchísima distancia. Lo bueno, el voto que tiene el maquetador de WordPress es que, por supuesto, está evolucionando cada vez más y a nivel técnico, a nivel optimización, es el mejor, eso sí lo único que claro pues en cuanto a elementos a componentes disponibles pues va un poquito por detrás pero bueno poco a poco porque cada vez va haciendo cosas mucho mejores bien entonces hablando de estos maquetadores visuales cubren esta necesidad oye yo no sé código pero quiero hacer una página web chula pues con efectos con carruseles y con pues un montón de cosas vale pues con estas herramientas lo puedes hacer Aquí es donde ya tenemos que hablar de pros y contras. Los pros es muy sencillo. Maquetar o crear una página web, el contenido de una página web es muy sencillo eh, añadiendo componentes, como decíamos. Cada web, eh, perdón, cada maquetador lo llama de una manera. Uno lo llama bloques, otro lo llama widgets, otro lo llama componentes, otro lo llama... Da igual. Al final es que son cositas, elementos que tú puedes meter. Es muy fácil porque al final es utilizar el ratón y configurar. Me permite, me lo voy a inventar, me permite configurar el borde, me permite configurar el fondo, meter una imagen o meter un color o incluso me, me permite hacer un degradado. Bueno, todo lo que te permite hacer, te lo permite hacer a base de clic, a golpe de clic. Entonces es muy fácil. Pero cuidado porque aquí empiezan los contras. Crean muchísima dependencia. Y meten muchísimo código a tu web. Entonces, si eres una empresa que necesita tener, bueno, que necesita, no, que tiene muchas visitas, ya sea porque eres una tienda o porque eres un blog enorme, eh, tipo, pues yo que no sé, noticias o algo así, eh, prevés que vas a tener muchísimas visitas, es mejor invertir en hacer un buen desarrollo para que luego la optimización sea lo más fina posible y que un servidor con menos recursos sea capaz de absorber todo ese tráfico que todo lo contrario. Si prevés que vas a tener muchas visitas, es una mala idea utilizar este tipo de maquetadores, pero porque es normal, estamos metiendo una herramienta enorme dentro de WordPress, entonces esa herramienta tiene un coste y en este caso no hablo de dinero, que también, sino un coste de carga un coste de rendimiento de los recursos que necesita del servidor, ¿vale? Y la dependencia es que si empiezas a trabajar con él, ya no vas a poder dejar de trabajar con él o si quieres hacerlo, tendrás que hacer una nueva instalación porque las páginas que has creado con ese editor no te valen si ahora decides cambiar de editor. Entonces, no es un problema, tú puedes cambiar de editor, pero habrá que volver a empezar entre comillas vale y después la curva de aprendizaje es difícil hay una curva de aprendizaje importante es verdad que un con, que un pro perdón de los maquetadores es que maquetar es sencillo vas con el ratón clic 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 pero hay que tener una base de conocimientos mínima mínima para que este clic 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 te salga bien porque una página web no se ve solo en la pantalla grande de ordenador en la que tú estás trabajando, sino que se tiene que ver bien en la pantalla grande, en una tablet y en un móvil. Y ahí es donde empiezan las dificultades. Si no tienes esta pequeña base, pequeña base de conocimientos, eh, puedes crear algo que en una vista se ve bien, pero en las otras se descoloca, se rompe, se ve mal. Entonces, bueno, hay que tener ahí un pequeño eh, aprendizaje y por otro lado, otro contra que tiene es la configuración. Es verdad que cuando hablábamos de optimización de carga y demás, eh, estas herramientas cada vez van siendo mejores, entonces te permiten configurar eh, lo que quieres utilizar, lo que no quieres utilizar, cuándo lo quieres utilizar, hay un montón de configuraciones. ¿Qué pasa? Que por norma general lo instalamos, lo dejamos todo por defecto y a trabajar, porque como me ha metido tantos elementos visuales, me ciego. Con, con todo eso y no reparo en la parte de configuración, optimización, etcétera. Solamente caigo en ello cuando, seis meses después, eh, con simplemente 50 visitas en mi web, ¡pum! se cae el servidor. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues que no hemos hecho una buena configuración. Entonces, eso es otro contra que hay que tener en cuenta. Lo bueno de este punto es que puedes buscar en YouTube o en cualquier sitio cómo configurar tal eh, maquetador. Y seguro, no lo sé, pero seguro que vas a encontrar un montón de tutoriales que te van a ayudar con esto. Así que, las recomendaciones de uso de los maquetadores visuales, que ya tenemos ubicado lo que son. Las recomendaciones son, primero, solo utilizar uno en cada sitio. Y esto necesito mencionarlo porque parece algo obvio, pero me lo he encontrado tantas veces. Me he encontrado tantas veces varios maquetadores instalados en la misma en el mismo wordpress en la misma instalación que la pregunta era dios mío no sé cómo no ha dejado de funcionar o sea el problema no es que vaya lento el, el milagro es que, que es que vaya me explico entonces un solo maquetador por sitio web si quieres cambiar de maquetador habrá que hacer una migración no tengas instalado los dos por favor segundo utilizarlo únicamente para páginas estáticas y no maquetar los artículos del blog con este maquetador este editor y te explico por qué como hemos dicho antes estos maquetadores generan una dependencia ¿Qué es esta dependencia pues que todo el contenido tan bonito tan artístico y tan animado que creamos con ellos solamente funcionan con ellos si lo desinstalamos no funciona entonces si lo hacemos en una página estática como por ejemplo eh, contacto que tenemos un pequeño texto y un formulario de contacto vale si lo hacemos en la home que tenemos 4 5 6 secciones pero no deja de ser una página única donde tenemos varias secciones perfecto no hay problema porque a la hora de hacer la migración que mencionábamos antes bueno pues es la página de contacto es la página home es el quienes somos imagínate tenemos ahí un texto una imagen un no sé qué algo sencillito vale lo migramos lo cambiamos de editor y listo pero ahora imagínate que tienes un blog con 538 entradas posicionadas además en, en los buscadores en google y por el motivo que sea, tienes o quieres cambiar de editor. No vas a poder, porque migrar esas 500 y pico entradas es un castigo. Lo puedes hacer, sí, pero tendrás que hacerlo de forma manual. Entonces es una liada, es crearte una dependencia. Entonces Para no crear esta dependencia, la premisa es, puedo utilizar maquetadores visuales en páginas estáticas, pero no en los artículos del blog. Así de, así de simple y la última recomendación que tenemos es hacer esta buena configuración que hablábamos antes que normalmente se nos olvida instalamos la herramienta nos ponemos a cacharrear con cosas visuales que al final es el objetivo de la herramienta pero se nos olvida hacer una buena configuración desde el principio entonces te repito eh, otra vez lo bueno de este punto es que existen un montón de tutoriales, ya sea por escrito o tipo vídeo en YouTube y demás, donde seguramente eh, te ayuden a hacer esta buena configuración. Y ya te digo que, que la mayoría de los eh, maquetadores traen las opciones para hacer una buena configuración. Así que <coughs> nada más, todo listo. Eh, como, como vengo diciendo todos estos días, nos vemos mañana viernes en directo y vamos a ver cómo implementar todo esto que hemos hablado estos días y cualquier duda que traigas de casa también la vamos a ver. Así que nada más, nos vemos mañana. Chao.
0: Esto ha sido todo, espero que os haya gustado la clase, recordad que durante toda esta semana de lunes a jueves vamos a tener a Dani aquí en exclusiva, que es un honor tenerle, para mí es un auténtico gustazo y que el viernes a las 18.00 tendremos esa sesión en abierto en el Club Checkpoint, que es la comunidad de Telegram a la que puedes acceder pulsando en el enlace. Para mí es un gustazo tener a alguien tan crack como él aquí y lo estoy disfrutando muchísimo y además yo ya me he visto las clases y es que son una auténtica maravilla. Te espero en el próximo episodio, ¿vale? ¡Chao!